0: 科会竹の心身健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹尾内科クリニック、カールと心の診療所、院長内科医竹と申します。この放送では、いろいろにまつわるちょっと役に立つ小話を、毎朝5時50分で10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生しよう。や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、今日はですね、ちょっとここ、数日というか、最近ですね、医者っぽい話が続きましたんで、休憩会ということでやっていきたいと思うんですけれども、私のですね、メンバーシップの、メンバーシップ限定のですね、LINE のオープンチャットがあるんですけど、そこでですね、先日、この認定医とか専門医とか、この辺の資格がよくわからんっていうような話がありましたんで、これをですね、ちょっとざっくばらんに私が解説してみたいと思うんですけれども、でも、今日のお話はあんまり役に立ちません。あ、役に立つかな意外と。意外と役に立つかもしれないですけれども。でも、なんか、多分ネット上を調べてもね、あんまり載ってないっていう、ちょっと昨日ね、少し調べてみたんですけれども、間違いが書いてあったりとかですね、あの、ありますので、えまあ、一応、自称、医者が知る範囲で、あの、この辺の認定医指導医、認定医専門医指導医登録医指定医みたいな、ちょっとお経っぽいですけれども、これの真実に迫っていきたいと思います。はい。で、まずはですね、まず認定医から行きましょうかね。認定医はですね、え、まあ一番こういった資格の中ではですね、あの、ハードルが低く取れる資格ではあるんですけれども、そもそもね、認定資格を出していない学会とかもあるんで、あ、そもそもですね、あ、失礼しました、ちょっと、えっと、そもそも、えっと、これ学会が、あ認定する資格かかそううでないいっての最後に、えー、お話しするですね、指定位ですね。これはですね、学会認定ではないんですよね。はい。なので、えっ、ー、と、前半のですね、認定位、専門医指導位、登録位とかですね、この辺は、まあ、他にもね、なんたらいみたいなのあるかもしれないですけれども、そういうのは、あの、ほぼ全て学会の認定になってます。で、その中でも認定位は、まあ、比較的一番、えっ、ー、と、ハードルが低くというか、あ取れるような資格で、えー、ただまあこれもですね、ちょっとその学会によっては認定医っていう言い方をしていなかったりとかですね、そもそも認定医っていうのはなかったりする学会もあるので、はい、いろいろです。で、実は、まあ、私が所属する内科学会っていうのもですね、まあ、かつては認定医っていうのがあったんですけど、今、ちょっと名前が統一されて、まあ、専門医に移行していくっていうような流れになっていて、僕自身もですね、かつては認定医だったんですけど、そこから移行して今、専門医になってますけれども、そんな感じの仕組みになっています。で、えっと、今一番、こう、全国的にというか、日本国内で、まあ、その分野でちゃんと、してるであろうというのは専門医資格を持っているっていう。だから、まあ、あの、この今日、いろいろお話しする5つの資格、資格っていうか、似たような、の中では、まあ、まずは専門医を持っているかどうかっていうですね、これを見ていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、専門医はですね、まあ、どういうふうに取れるかっていうと、まあ、基本的には医者になってから2年間ですね、初期臨床研修っていうのをやるんですけれども、まあ、その時には、まあ、あの、特にこれといった専門家を2年間研修するわけではなくて、広く、例えば内科、外科とかですね、産婦人科、小児科、えー、地域医療とか精神科とか、まあそういった感じで、まあ幅広い、こう、スキルを身につけてもらうっていうことで2年間研修するんですけれども、そこから、えっ、ー、と、大体医者の3年目以降ですね、先、え、行、ー、医っていうのになって、えー、その専門医を取るための、専門の研修。まあ、大体3年のことが多いですけれども、そういうのをやっていって、で、そこで、まあ、一通りのことができるようになったら、まあ、専門医資格を得るみたいな、そんな感じになってます。だから私自身も、3年目から人造の研修をやりだして、腎、えー、人造専門医資格は、6年目かな ?6 年目か7年目か、それぐらいで取った気がしますけれども、そんな感じで、い、えー、大体、まあ、専門医資格は、その、後期研修、あ、まあ、後期研修で今言わないな。はい。まあ、先行医の研修をして、えー、まあ7、七、八年目ぐらいまでには取れるっていうのが、まあ、普通かなというふうに思います。ただまあ、ちょっとね、これ、後からもお話しますけれども、学会の認定なんで、その、専門医のね、こう、ハードルの高さっていうのが、学会によって全然違うんですよね。例えば、まあ、私が専門にしてたあ、専門にしてたっていうか、専門にしてる腎臓とかね、比較的こう、専門資格は緩いんですけれどもお、学会によっては非常に厳しいね、専門資格があったりするんですね。まあ、私の知ってる範囲でいくと、呼吸器とかね、えー、非常に厳しくて、論文を自分で、えー、書いたものが日本かな今ちょっとどうなってるかわからないですけど、当時は結構ね、ハードルが高くて、それでね、宿泊してる同期とかもいて、えー、この学会によってですね、専門医の、こう、受けられる受験の資格が違うのはどうやみたいな、そんな議論もあったりとかして、まあそれを統一すべきじゃないかっていうのがあったりしますね。まあそんな感じで、でも専門医資格を持ってるっていうのは、まあその領域では一通りのこう研修やってスキルを持ってるっていうのは一つの証になるかなというふうに思います。はい。で、指導医ですね。指導医は、えっ、ー、と、その、まあ大体認定医とか専門医に追加して、えー、持ってることが多くって、まあ私自身もですね、指導医資格、1、2、3つかな持ってるんですけども、えっ、ー、と、指導医資格があると、その、例えば施設とかですね、医療機関で、えー、その、研修生を受け入れたりするですね、えー、ことができるっていうのが、まあ、大体、えー、の資格です。だから、えっ、ー、と、指導医単独で持ってるってことは基本なくて、まあ、大体、その認定医とか専門医と指導医を合わせて持ってるっていう、そんな感じになりますね。はい。だから、まあ、指導医資格を持ってるから同行ううっていうわけではなくて、むしろ指導医があれば、その、更新を育てられるような、ああ、資格があるんだよっていう、そんな感じのイメージに持っていただけたらいいかなと思います。はい。でえー、で、登録医ですね。登録医はですね、登録医って多分あんまりね、聞かれない、聞かれないかもしれないんですけど、私がね、えー、と所属している学会では2つね、登録医制度っていうのがあって、これまたね、非常にややこしいんですね。えー、具体的には診療内科学会と、サイコオンコロジー学会ですね。これはね、登録医制度っていうのを取っていて、えー、例えばサイコオンコロジー学会だったら、精神主要登録医かなはっていうのがホームページの一覧で出ていたりします。で、まあ、これはですね、えー、とまあ、ちょっと位置づけは難しいんですけれども、まあ、認定医と似たような位置づけと思っていただくのがいいかなというふうに思いますね。幅広くその分野のスキルを、えー、持っている人を、まあ、登録医として、えー、学会として認定しようみたいな、そんな流れになっていて。なので、まあちょっと、ま、名称の違いはありますけれども、ま、認定位と同等ぐらいのイメージで持っていただくのがいいかなというふうに思いますが、これね、ちょっと学会によって、ちょっと僕も他の領域の、あの、その登録医資格をどういうふうに取るかっていうのはよく知らないんで、もしかしたら、そのさっきの専門医資格じゃないですけれども、非常にこう簡単に登録医資格みたいなのを出してる学会もあるかもしれませんので、それはちょっとわかりません。はい。っていう感じですね。で、で、えー、っと、指定医ですね。指定医はですね、まあ今までいろいろ言ってきましたけれども、学会認定ではないんですね、基本。で、指定医もいろんな指定医があって、例えば、えー、っと、まあ私の一番関わる領域でいくと、難病指定医っていうですね、難病を、おーこの患者さんは難病だというふうに、えー、言えるような資格ですね。これは指定医っていう、これ都道府県から与えられている資格ですけれども、いうものとか、あと、まあ、精神科領域だったら精神保険指定ですね。まあこれはいろんな、こう、権限を持てるっていう意味合いでの精神保険指定をね持っていない精神科医はね、ちょっと、その業務上かなり制限がされてしまうんで、まあ基本的には精神科医は精神保険指定を持ってるっていうことがまあ一人前の証っていう。まあもちろん専門医資格もあるんですけどね。あるんですけども、基本的には精神保険指定医の方がなんか重視される傾向にありますよね。はい。で、あとは、私全然絡まないっていうか、あの、私の専門分野とは外れますけれども、あの、産婦人科だったら母体保護法の指定医みたいなのもありますよね。はい。そんな感じで、ちょっと学会の枠を超えた指定医っていうのがあったりしますね。まあ、何らかのこう、権限が与えられるっていうことになったりしますよね。はい。っていう感じです。はい。で、あとはですね、えっと、医学博士とどうなんですかみたいな質問もね、時々いただくんですけれども、これね、医学博士とは全く関係ありません。で、私自身は医学博士持ってないんですけども、あの、医学博士は何らかの研究をしてですね、大学院に行って研究をして、えー、で、それで、医学博士を取るっていうのが、まあ通常のルートなんですけれども、さっき言ったように、その専門医の研修のルートとは全く別物です。なので、えー、まあもちろん両方持ってらっしゃる先生もいますし、えー、っと、特に研究畑の方は医学博士だけ持ってるっていう方もいると思いますけれども、逆に臨床一本やりの先生とか、医学博士は全くというか、ほとんど興味なくて、こういう専門医しろいとか、そういった方向、の資格を持っているっていう先生もいると思うんで、えー、まあこれは全く別物というふうに思っていただいたらいいかなというふうに思います。まあ逆にですね、医学博士を持っているから臨床上優れてるとかっていうそういうわけでもないので、まあこれはね、ちょっと注意していただけたらなというふうに思いますね。はい。で、で、最後にですね、ちょっと資料をつけましたけれども、あの、まあ、先ほど言ったようにですね、その専門員資格っていうのが、その学会認定である弊害、まあ、その学会によって、もうすごい、こう、差がありまくるっていうので、えー、日本専門員機構っていうのができてですね、まあ、その専門医の、こう、質の均点化みたいなのをやろうということで、新たな専門員制度っていうのがあ立ち上がりだしてるんですけれども、まあ、これがね、なかなか、なかなか紆余曲折あります。あの、えっと、例えばですね、その内科領域の、まあ、例えば、何でもいいですけれども、まあ、私の専門、あ、そうだな、腎臓もいろいろですよね。だから、えっと、まあ、これちょっと話すると長いんですけれども、えっと、例えば腎臓専門医を取るバックグラウンドの先生って、まあ、ほとんどは内科の先生多いんですけれども、例えば、小児科の先生とかですね、もう腎臓の専門医を取る。ことも、まあ今までもあったんですけども、そうすると、その2階建て制度っていうふうに言うんですけども、この1階建ての、そまわ、あ、なは内科の部分を取っていてから、人造の専門医を取るとかですね、えー、いうことができなくなったりするんじゃないかとかっていうので、まあいろいろね、議論紛糾して、まあまだにちょっと、うん、まあ一応ね、走り出してはいるんですけれども、あの、この専門医機構に乗っ取った専門医制度を取っていないっていうような学会とかもあったりします。あの、透析とかもそうですね。透析も、本当に、えっ、ー、と、いろんな診療科の先生がいらっしゃるんで、内科だけではなくて、泌尿器科あ、血管外科とかの先生、まあ外科系の先生もいらっしゃいましたあと小児科の先生とかもいらっしゃったりするんで、そういうね、幅広い、こう、第一段階の、専門性を持ってる先生をどういう風に扱うかどうかとかですね。その辺もちょっと難しい問題ではあります。はい。ということで、大変長くなりましたけれども何かの参考になれば幸いです。では、今日も幸せは一日であります。ようにお相手は内科医の竹でした。興味津々。